2: Pourquoi c'était important pour nous, pour elle ou lui, d'en faire un sujet Allez, entrez fermez derrière vous, s'il vous plaît. Nous sommes dans le bocal. Bienvenue dans ce nouvel épisode du bocal. Huitième épisode. Hein. Aujourd'hui, nous ne sommes pas deux mais nous sommes trois. Alors, on est un peu à l'étroit dans cette petite pièce, mais ça ne va pas nous empêcher de vous parler d'une grosse enquête. Ariane Lavrieux, Nina Hubinet, bonjour. 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 Nos auditeurs ne connaissent pas encore vos voix, mais nos lecteurs de Mars Actu ont sûrement déjà vu, occasionnellement en tout cas, vos signatures. En fait, vous ne faites pas partie de la rédaction permanente de Mars Actu. Vous êtes toutes les deux pigistes, comme on dit dans le milieu du journalisme. Pigiste, hein, c'est journaliste indépendant freelance et collaboratrice régulière de Mars Actu. Et si vous êtes aujourd'hui dans le bocal, c'est parce que vous venez de signer une enquête qui se décline en plusieurs articles, dont le volet local est à retrouver en ce moment sur Mars Actu, mais qui a donné lieu aussi à d'autres articles qui sont à retrouver sur Disclose et même sur Irpi Media, un journal italien. Alors, Fosse-sur-Mer, Dunkerque, Tarente, dans les Pouilles en Italie, Qu'est-ce que vous avez traqué à tous ces endroits
1: <rire> On a traqué euh, la, la pollution euh, de l'air euh, émise par euh, ArcelorMittal. ArcelorMittal, pour euh, resituer, c'est euh, le leader de l'acier euh, en Europe, un des leaders mondiaux euh, dans le monde. En France, c'est à peu près 14 000 euh, emplois et euh, surtout, c'est le champion des émissions euh, CO2, des émissions carbone en France. Euh, il émet aussi euh, beaucoup de, de pollution en, en Italie et euh, il y a une, une usine un peu similaire à, à fos sur mer euh, à Tarente et donc c'est pour ça qu'on a voulu. Euh, s'intéresser à, à, euh, à ces deux sites. C'est un gros bonnet donc, hein, un gros bonnet euh, économiquement et un gros bonnet euh, en termes de, de pollution. C'est vrai qu'il faut dire aussi qu'il a accusé depuis euh, plusieurs années, au moins une dizaine d'années, euh, de pollution euh, excessive euh, à Foss-sur-Mer et euh, en, en Italie. Toi Nina, euh, ArcelorMittal, tu
2: connais bien, c'est un peu euh, ton usual suspect — Alors en effet, moi,
0: j'avais euh, co-réalisé un documentaire pour France 3 euh, en, qui est sorti en 2019 sur le combat des habitants de fosses sur mer contre la pollution. Et euh, évidemment, ils avaient déjà identifié ArcelorMittal comme étant euh, le principal pollueur industriel de la zone. Et donc, on avait essayé de trouver des personnes, des salariés qui nous parlent de ce qui se passait à l'intérieur de l'usine. C'était très compliqué. Il y a quand même une omerta qui est, qui est assez, qui pèse sur la parole des, des personnes qui travaillent c'est ArcelorMittal, euh, mais euh, on avait déjà à ce moment-là euh, pu euh, avoir euh, un contact avec un témoin qui, euh, qui parlait de falsification de relevés de pollution, qui expliquait comment ses, ses supérieurs lui avaient demandé de modifier les chiffres. De, donc ça concernait la coquerie, un site dans l'usine, les émissions diffuses de la coquerie, euh, et
2: donc de modifier ces chiffres pour que les résultats restent en dessous des seuils légaux. Oui, donc c'était la première fois qu'on avait un témoignage euh, aussi direct, on va dire, d'un employé d'ArcelorMittal qui, euh, qui raconte ça. Mais peut-être qu'on va y revenir. J'aimerais faire un, un petit euh, flashback. On est fin 2022, vous toquez à la porte de Mars Actu euh, et vous arrivez avec un document euh, qui pèse lourd. 55 pages. Dessus, il y a des colonnes, plein de chiffres. Bon, il faut le dire, au début, on ne comprend pas trop hein, ce, que ce que ça signifie. Finalement, comment vous arrivez à le déchiffrer et qu'est-ce qu'il y a dans ce document
1: Alors, le document qui s'appelle « Fait marquant euh, », avec le logo, en gros, euh, d'ArcelorMittal. Ouais, C'est le, le titre du, sur la première page. Voilà, euh, effectivement, euh, va être un document crucial, un document confidentiel euh, crucial pour notre enquête. Sur, ce, sur, des, sur ces tableaux, il y a une liste de polluants euh, émis par l'Ormital, des particules fines, du dioxyde d'azote, du benzène, etc. Et puis, il y a le mot « dépassement ». Il y a une colonne « dépassement » avec des chiffres dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et... On, on, à l'époque, on, on suppose que ça veut dire que c'est le nombre de jours euh, de, de dépassement. Mais ce n'est pas écrit vraiment clairement comme ça euh, dans le texte. Donc, en fait, on va analyser euh, les arrêtés préfecturaux pour vérifier quelles sont les obligations d'ArcelorMittal en termes de surveillance. Parce qu'en fait, ces rapports euh, sont issus d'ArcelorMittal, de ses obligations de surveiller lui-même sa pollution, de mesurer lui-même ses polluants. Donc, c'est des rapports internes faits par les employés d'ArcelorMittal. Et donc vous avez euh, essayé
2: de chercher des correspondances. Voilà, euh, donc
1: on a essayé de chercher la règle et ensuite euh, ce, que, ce que voulait dire ce, ce donc document. Donc accusés arrêtés
2: qui sont publics, hein, qui sont des, des documents publics. Exactement. Et ce document... Qui ne l'est pas
1: Alors, donc, on a eu cette interprétation et on l'a vérifiée avec des spécialistes, des gens qui font ça tous les jours, dont c'est le métier, euh, qui vont dans les entreprises, les usines et qui contrôlent les euh, émissions, donc dans des laboratoires euh, d'analyse. Donc, on a demandé aussi à des experts, à plusieurs experts, de vérifier que nos hypothèses étaient euh, valides, ce qui
2: nous ont euh, confirmé. Qu'est-ce qui prouve ce document, finalement Qu'est-ce qui, qu qui vous inquiète le plus Qu'est-ce qu que vous voulez, en premier, euh,
0: faire ressortir euh, donc, en fait, ce qui est ressorti de ces documents, c'est qu'il y avait des dépassements pour les particules fines euh, à l'agglomération, donc euh, une partie de l'usine, pendant 260 jours euh, sur l'année 2022, donc les deux tiers de l'année, en fait. C'est énorme. Euh, c'est énorme, en effet. Pour le dioxyde d'azote, c'est un tiers de l'année euh, où ça dépasse. Euh, et pour, euh, pour les émissions diffuses, donc à la coquerie, euh, le même endroit où on avait eu les, témoign les témoignages de falsification, euh, c'est pendant euh, 30% de l'année euh, environ que ça dépasse. Donc il y a des dépassements qui sont complètement caractérisés et qui sont hors la loi en fait. Alors peut-être que pour que nos auditeurs s'imaginent, la coquerie c'est quoi exactement la coquerie, c'est l'endroit où on, on prépare euh, le coq, qui est un des éléments qui, euh, qui va permettre de fabriquer de l'acier. Avec le, le minerai préparé à l'agglomération, ça permet ensuite, dans les hauts fourneaux, de fabriquer de l'acier.
2: Voilà, donc c'est vraiment le, le cœur de l'usine, hein, où il faut imaginer euh, plein de fours, où ça chauffe énormément. Oui, voilà, c'est des, des gros fours, en fait,
1: pour fabriquer euh, du, du combustible avec plein de fumée
2: qui, qui s'échappent. Qui se, qui se dégagent en permanence et euh, donc complètement hors les clous. Alors, vous l'avez dit, euh, y a des chiffres hallucinants qui, euh, qui sont complètement... Enfin, euh, qui sortent de toute réglementation, euh, qui n'ont jamais été révélés publiquement. Hein. On, 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 ces chiffres, jusqu'à présent, alors on savait que harcelor polluait, qui faisait partie du plus gros... Euh, Enfin, qu'il était le plus gros pollueur du département, mais on n'avait pas le, le, la quantité, on n'avait pas ces chiffres.
1: Non, tu parce que ce qu'il qu Ariane... faut dire, effectivement, c'est que les inspecteurs de l'État euh, font des inspections euh, ponctuelles et vont voir, par exemple, euh, que pendant euh, quelques semaines, quelques mois, il euh, y a des problèmes. Mais là, on n'avait pas euh, ces données sur une année entière où on voit qu'il y a des dépassements. Maintenant, il faudrait savoir de quelle ampleur sont ces dépassements. Et ça, c'est ce que ne disent pas les, les documents. Et donc là, il y a tout un travail de l'administration, de la justice... Euh, à poursuivre
2: et en qui se, qui se déroule en ce moment euh, donc des dépassements ça euh, on en est certaine mais est-ce que euh, on pouvait nous expliquer euh, de quelle substance il s'agit exactement pourquoi ces dépassements ils sont euh, ils sont dangereux en fait c'est de, de quoi on parle alors, les particules fines, en l'occurrence,
0: c'est euh, des particules de, des résidus de l'industrie, donc qui contiennent notamment des métaux lourds, qui sont euh, émises par, euh, par ArcelorMittal et par d'autres industries autour de l'étang de Berre et aussi par euh, la circulation automobile, par exemple. Mais donc, ces particules fines, elles pénètrent profondément dans l'organisme une fois qu'on les a inhalées, euh, et elles vont favoriser l'apparition de maladies cardiovasculaires, de cancers, de tout un, un tas de pathologies. Euh, voilà. Et, euh, et pour ce qui est euh, du dioxyde d'azote, euh, c'est euh, un composant qui est connu pour favoriser euh, des maladies respiratoires, euh, de l'asthme et notamment chez les enfants. Et ensuite, les émissions diffuses, elles contiennent du benzène qui est euh, un cancérigène avéré et mutagène, c'est-à-dire qui entraîne des mutations
2: euh, de, sur les cellules génétiques de l'être humain, en fait. Oui, donc des substances plutôt pas cool, surtout qu'on sait que euh, vers Foss et le pourtour de l'étang de berre, euh, il y a des prévalences de certaines euh, maladies. Voilà, c'est peut-être... Oui,
1: c'est ça, l'étude euh, qui fait référence euh, à l'heure actuelle, c'est qu'il y a eu deux fois plus de cancers dans cette zone-là que dans la moyenne euh, nationale. Mmh. Et là, on a peut-être...
2: Euh... Un coupable, enfin en tout cas quelqu'un
1: qui, euh, qui pourrait porter des, des responsabilités.
2: Euh, donc tout ça, euh, ça fait peur. Mais ça reste euh, ce que vous avez vu sur des documents... Et euh, tu l'as effleuré tout à l'heure euh, Nina. Donc il y a la théorie euh, et il y a la pratique. Je dis ça parce que dans le cadre de cette nouvelle enquête sur ArcelorMittal, vous avez rencontré des employés ou anciens employés euh, d'ArcelorMittal et ces gens vous ont confié qu'en en fait, entre le papier et la, et la réalité, il y avait un écart et que c'était un écart qui était plutôt pas dans le bon sens oui, non. effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On avait déjà eu un
0: témoignage en 2018 pendant euh, le tournage de ce documentaire pour France 3 de falsification de, de relevés de pollution, euh, mais là on a eu un deuxième témoin qui euh, nous a raconté la même chose. Donc c'est vraiment en fait euh, les employés à la coquerie euh, qui euh, qui sont chargés de relever euh, les émissions diffuses, c'est-à-dire tout ce qui sort des fours, qui ne sort pas de cheminée. Donc c'est un, un relevé visuel en fait qu'ils
2: font Une deux fumée, fois par semaine. De, de fumée qui se dégagent des portes, de, des Exactement.
0: Fours. Et, euh, et donc, euh, ils nous ont raconté que leur supérieur leur demandait, euh, de euh, une fois qu'ils avaient relevé sur le, le terrain en regardant euh, les fumées, quand ils revenaient devant l'ordinateur pour rentrer dans le logiciel les chiffres, de, euh, de baisser les chiffres pour que ça reste toujours sous une certaine limite et donc que ça ne dépasse pas les seuils légaux. Donc ça, il y a deux témoins euh, qui, euh, qui nous ont parlé de ça, qui nous ont par ailleurs euh, aussi raconté il y avait une manœuvre pendant les visites de l'Adréal pour faire aspirer les fumées de la coquerie à l'intérieur de l'installation et donc dissimuler la pollution réelle. Euh, et que ça, c'était assez systématique quand il y avait des visites de l'adréal pendant les années où ils étaient en poste, donc jusqu'au jusqu début 2018. Euh, et par ailleurs, ces deux personnes-là nous ont aussi dit qu'ils avaient témoigné devant la justice, euh, euh, qu'ils ont témoigné devant des policiers euh,
2: dans le cadre de l'instruction en cours pour mise en danger de la vie d'autrui. Oui, peut-être qu'on peut rajouter aussi que... On se demande si, si c'est toujours en cours, parce que tu, donc tu parlais de 2018, mais qu'on vous a confié en fait, euh, ces personnes-là ont formé les euh, suivants pour continuer à, à falsifier les documents, quoi.
0: En effet, oui. Un des témoins nous dit qu'il a dû former euh, ses, euh, ses
1: successeurs à ce processus de falsification, ouais. Tu voulais ajouter un truc, Ariane euh, ArcelorMittal dément. À l'heure actuelle, catégoriquement, euh, ces accusations. Euh, effectivement, on n'a pas d'éléments pour euh, dire si c'est actif et si à l'heure actuelle il y a une modification. Mais en tout cas, déjà, les documents internes qu'on a montrent qu'il y a un problème systématique de dépassement et ces témoignages laissent penser, au moins dans le passé, euh, que ces dépassements étaient encore plus importants que ce consigné est transmis, est déclaré à l'administration, à l'État et donc à la population.
2: Ouais, donc là on touche effectivement au système d'autocontrôle hein, que vous développez dans un article sur Mars Actu et aussi du, du rôle de l'État euh, dans, dans toute cette affaire. Oui, ArcelorMittal pollue, oui, l'État le sait, mais ce dernier ne fait euh, pas grand-chose. Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter un petit extrait sonore
1: dans le plan France Relance, un milliard d'euros seront consacrés au soutien du déploiement des technologies matures, dites matures, c'est-à-dire la, la chaleur renouvelable, l'efficacité énergétique. Bref, nous allons, la nation, va consentir un effort massif, mais indispensable pour faire entrer de plein pied notre industrie dans l'ère de la décarbonation. Et je vous le dis, pour faire de la France un leader de l'industrie verte.
2: Voilà, donc c'était Jean Castex, en février 2022, en visite sur le site d'ArcelorMittal, alors à Dunkerque cette fois-ci, qui annonçait le soutien de l'État dans un plan de décarbonation. Vous, quand
1: vous entendez ça, ça vous fait quoi euh... <rire> ArcelorMittal, c'est euh, le champion, c'est euh, l'industrie qui arrive le mieux à récupérer des subventions euh, publiques et des crédits d'impôt. C'est vraiment euh, un leader dans, en, en la matière. Nous, on a voulu calculer justement toutes les subventions qu'avait captées euh, cette multinationale et l'espace d'une dizaine d'années rien qu'à foss sur mer rien, rien, rien que le site de foss sur mer a capté euh, 31 millions d'euros et dans le cadre du plan euh, france relance donc annoncé par euh, jean castex enfin qui était annoncé par euh, jean castex euh, c'est 15 millions euh, supplémentaires qui vont être euh, apportés et euh, ça s'ajoute euh, voilà à tout un tas euh, d'aides de l'état euh, de, de l'union européenne au niveau français, la branche française a reçu 400 millions d'euros. Et dans le même temps, elle fait très peu d'efforts pour avoir des installations qui polluent moins, qui respectent la réglementation. Et donc là se pose la question du rôle de l'État, de que fait l'État Non seulement il ne sanctionne pas quand il y a des écarts à la réglementation, quand il y a des pollutions excessives, mais en plus, il apporte une aide financière, des chèques, on pourrait se demander si ce n'est pas des chèques en blanc, <rire> puisque derrière, quelles sont euh, les, les contreparties, quelles sont les, les obligations euh, d'Arcelor euh, à respecter. Ce qu'on a découvert aussi au cours de cette enquête, c'est qu'une des installations les plus subventionnées à fosse sur mer, c'est l'agglomération. C'est aussi l'installation, l'unité qui pollue le plus hors des limites. Donc il y, y a une ironie assez dramatique euh, dans, dans l'utilisation des subventions euh, publiques. Oui, une question très légitime que vous posez. On l'aura compris,
2: vous aimez les chiffres et comme vous êtes vicieuse, hein, il faut le dire un peu, vous avez comparé donc les aides de l'État avec les sanctions, hein, les sanctions administratives, les amendes. Ça donne quoi
0: alors en fait, euh, l'État euh, a sanctionné ArcelorMittal à deux reprises euh, seulement euh, depuis euh, une dizaine d'années, même, même avant ça en fait, euh, si on remonte un petit peu avant 2010. Euh, C'est assez récent. C'est donc en décembre 2018, une première amende de 15 000 euros pour des dépassements euh, de benzène. De particules et sur les particules fines, et, et une deuxième amende en octobre 2020, euh, sur les particules fines, là pour le coup, euh, donc aussi de 15 000 euros. Donc à chaque fois, c'est des à, amendes On est à 30 000 euros. Sont... Voilà. Euh, elles sont... Ces amendes sont assorties d'astreintes. Donc euh, si on calcule l'ensemble des astreintes, on arrive à des sommes plus importantes, euh, autour de 400 000 euros en tout. Euh, voilà, si les astreintes sont bien euh, versées par l'entreprise, ce dont on n'est pas totalement sûr aujourd'hui, parce qu'on n'a pas eu de confirmation euh, de la préfecture sur ce, sur ce
2: plan-là. 400 000 euros euh, à tout casser sur une décennie. Et en
1: face Donc, euh, vous avez eu euh, 31 millions d'euros qui ont déjà été versés à ArcelorMittal, et euh, dans le même temps, on leur demande parce qu'ils ne respectent pas bien euh, la réglementation de payer euh, 400 000 euros. 400 maximum. 000 euros 31 millions d'euros, voilà, le ouais, différentiel est Ça fait une belle proportion
2: claire. plutôt en, en faveur d'ArcelorMittal. Euh, depuis votre enquête, hein, donc, qui est sortie euh, la semaine dernière, euh, est-ce qu'il y a eu des réactions particulières de la part d'ArcelorMittal, de la part... Euh, Est-ce que vous avez été repris dans les, dans les autres médias Quels ont été l'impact les, 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 de cette enquête
1: Alors, il y a eu une réaction, effectivement, d'ArcelorMittal, euh, euh, qui a dit, comme je vous le disais, que ses salariés n'étaient pas en cause, qu'il n'y avait pas eu de, de, de falsification, euh, que ses émissions atmosphériques étaient euh, conformes, en moyenne, annuel. Le problème, c'est que euh, ce que ne dit pas ArcelorMittal, c'est qu'en moyenne journalière, il est épinglé depuis dix euh, ans par euh, l'administration euh, euh, et par les documents qu'on révèle. Euh, dans son communiqué, Arcelor dit aussi euh, « notre acier qu'on produit à fosse euh, émet deux fois moins de polluants qu'il y a dix ans mmh. ». J'ai fait le calcul, c'est faux c'est complètement faux. Je ne sais pas sur quels chiffres ils se basent. Peut-être qu'ils ont trouvé des chiffres qui correspondent à leur, euh, leur déclaration. Mais dans les chiffres qu'ils déclarent à l'administration, au mieux, ça a baissé sur les particules fines, euh, le, le, le dioxyde d'azote, etc. Entre, 10, entre 15% et 30% en 10 ans. On est loin euh, de, de, de moitié. Euh, donc, il y a une volonté d'ArcelorMittal de, en tout cas, minimiser euh, nos révélations. Et je dirais même de euh, nous menacer euh, puisqu'ils euh, laissent entendre qu'ils sont prêts à aller en justice, à mener des actions judiciaires suite à, à, à nos révélations, suite à notre enquête.
0: Donc ça, ça fait plaisir. Hein. En revanche, il y a pas mal de médias qui ont repris euh, les informations euh, que, que l'on a révélées. Donc euh, ici, au niveau local, euh, France 3, France Bleu, euh, BFM Marseille. Euh, au niveau national, le magazine Challenge, euh, par exemple. Euh, mais la Provence,
2: euh, étrangement, n'a pas jugé nécessaire de... Donc la de Provence qui est le, le quotidien local, enfin euh, de presse quotidienne euh, régionale, comme on dit, et... qui a un peu le, le monopole,
0: hein. Tout à fait. La Provence, le, le principal euh, quotidien régional euh, à Marseille et, et dans la région. Euh, en... En jugeant euh, qu'il n'y avait pas d'informations euh, vraiment euh, nouvelles qui étaient révélées par notre enquête. Euh, donc c'est un, un article d'arrêt sur image qui s'interroge sur, euh, sur cette absence d'articles de, de la Provence sur le sujet, donc où, où un, un journaliste estime qu'il n'y a pas vraiment de, de révélations nouvelles. Pour ma part, c'est pas très étonnant le fait que la Provence n'ait pas, euh, pas repris nos informations, parce que déjà en 2019, quand j'avais fait ce documentaire pour France 3, euh, la Provence s'était fait l'écho du documentaire avec un ton très critique, mais surtout avait accordé une double page d'interview au patron euh, de l'usine de Fosse-sur-Mer, Bruno Ribault, euh, qui était titré « On n'est pas des criminels » et euh, qui démentait des accusations calomnieuses sur les falsifications et, et qui, là aussi, menaçait euh, de poursuites en justice. Ces poursuites qui n'ont jamais
2: eu lieu euh, par, par la suite. Comment vous, vous l'expliquez, ça Cette absence de réaction de, de la Provence
0: ben, euh, alors C'est difficile à expliquer. On peut... On, on ne peut qu'émettre des hypothèses. ArcelorMittal est un acteur économique euh, majeur euh, dans, dans la région. L'usine de fosse sur mer, c'est euh, 4000 emplois, euh, 2500 salariés, 1500 sous-traitants. On peut imaginer que pour euh, un média euh, local euh, qui a des annonceurs, euh, on préfère ne pas se fâcher euh, peut-être avec certains industriels.
2: Oui, il faut euh, du courage que, que vous avez eu, effectivement, en pour cas, euh, dénoncer un, un aussi gros euh, employeur dans la région.
1: Je pense que ça tient aussi à la vision que l'on a de l'actualité. Qu'est-ce qu'un sujet d'actualité ou pas euh, Effectivement, la Provence et puis d'autres médias, hein, l'AFP, par exemple, ont estimé qu'il y avait... Qu'il n'y avait rien de nouveau dans nos révélations. Euh, C'est faux. On ne savait pas qu'en 2022, euh, pendant euh, deux tiers de l'année, ArcelorMittal dépassait euh, les limites euh, des particules fines. C'est une nouvelle information. Mais pour certains médias, euh, ça n'en est pas une s'ils si n'ont pas eux-mêmes enquêté euh, sur le sujet. En revanche, cette information a été euh, considérée importante, nouvelle et euh, révélant un crime environnemental, enfin en tout cas un délit environnemental, puisque une, as, une association, une ONG, euh, France Nature en Environnement, envisage de porter une double plainte euh, à Fos-sur-Mer et euh, dans le Nord, à, à Dunkerque, suite euh, à, à notre enquête. Alors, ça relie un petit peu la
2: question, ma dernière question que, que j'allais vous poser. Euh, finalement, cette enquête, elle est ahurissante. Euh, vous apportez des, des éléments nouveaux. Hein. Euh, vous démontrez avec des chiffres euh, ce paradoxe de l'État français qui finance euh, à coup de millions le plus gros, enfin, l'un des plus gros pollueurs du pays. Et en même temps, alors ne vous, vex, ne vous vexez pas, hein, mais ce n'est pas un scoop. Je veux dire, euh, on a l'impression que tout le monde le sait, car ce l'ormital euh, pollue, mais qu'en même temps, tout le monde ferme les yeux. Euh, Ariane, Nina, dans cette enquête, le rôle du journaliste, il sert à quoi
0: bah, — Alors je pense que ça, ça a une utilité déjà en termes de prise de conscience pour, euh, pour l'ensemble du public. En France, cette entreprise est, est très peu connue. On parle souvent de Total euh, comme étant un criminel climatique, etc. Mais on parle très peu d'ArcelorMittal, en fait. Euh, on sait pas que ArcelorMittal, avec ses deux usines de Foss et Dunkerque, émet 25% du CO2 euh, de l'industrie en France. C'est quand même colossal, quoi. Euh, et par ailleurs, au niveau local aussi, euh, pour la prise de conscience des habitants de la zone euh, autour de l'étang de berre. Euh, ça fait maintenant depuis l'étude le en 2017 les résultats qui disaient que les habitants avaient deux fois plus de cancers que la moyenne nationale. On a, on a repris conscience de, de cette pollution et de ses conséquences mais ça amène encore une petite pierre en plus euh, et ça, va, ça permet de, de lutter contre ce que les sociologues qui ont, euh, qui ont produit l'étude fossepséale appellent l'ignorance organisées dans les zones industrielles. Donc pour ça, c'est important. Et par ailleurs, effectivement, au niveau de, du combat en justice, ça apporte des nouvelles pierres, puisque donc France Nature Environnement va déposer des nouvelles plaintes sur la base des documents que nous avons révélés. Et, euh, et par ailleurs, dans l'instruction en cours euh, pour mise en danger de la vie d'autrui, ces documents-là vont probablement
2: aussi euh, être utilisés. Et on continuera, en tout cas, nous, à Mars Actu, de suivre ça de près avec vous. Nina Hubinet, Ariane Lavrieux, merci de vous être déplacée dans le bocal. Merci pour votre travail aussi, votre persévérance votre courage. Hein, c'est pas toujours facile de s'attaquer à des gros industriels comme ArcelorMittal. Merci pour euh, ces vérités que certains voudraient faire oublier, car c'est à cela que sert euh, l'investigation, le journalisme d'enquête, d'éterrer, des infos cachées, les mettre en perspective pour permettre de mieux comprendre ce qui nous entoure, quitte à vous indigner, à nous indigner. Allez, avant de se quitter, je vous propose propose d'écouter un dernier petit extrait. C'est une lecture d'un texte que les journalistes connaissent bien. Il est écrit par Stéphane Essel et il s'appelle Indignez-vous.
1: C'est vrai que les raisons de s'indigner peuvent paraître aujourd'hui moins nettes ou le monde trop complexe. Qui commande Qui décide Il n'est pas toujours facile de distinguer entre tous les courants qui nous gouvernent. Nous n'avons plus affaire à une petite élite dont nous comprenons clairement les agissements. C'est un vaste monde dont nous sentons bien qu'il est interdépendant. Nous vivons dans une interconnectivité comme jamais encore il n'en a existé. Mais dans ce monde, il y a des choses insupportables. Pour le voir, il faut bien regarder, bien chercher. Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre société reste une société dont nous soyons fiers. Pas cette société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l'égard des immigrés. Pas cette société où l'on remet en cause les retraites, les acquis de la sécurité sociale. Pas cette société où les médias sont entre les mains de nantis
2: pas cette société où les industriels qui font des super profits polluent en toute impunité, hein, on aurait pu rajouter ça. Allez, c'est l'heure de refermer le bocal, mais avant je vous glisse comme à mon habitude, que Mars Actu n'appartient à aucun anti, que l'information indépendante ne peut exister que grâce à vous, alors abonnez-vous, parlez de ce podcast de Marsactu autour de vous et à très vite dans vos oreilles ou sur marsactu.fr